0: Por la
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Familia Tipo, el podcast del colectivo de diseñadores Lettermafia. Hoy les traemos el lado B de nuestra charla con Sure, representados por Diego y Agus. Bienvenidos una vez más a la mesa de Lettermafia. Siéntanse como en su casa, sírvanse algo rico y disfruten de la charla.
2: Y con los clientes, va a ser una pregunta rara, ¿cómo llegaron a confiar en, 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 en SURE como tal? Porque eh, tienen clientes que están con ustedes desde el, casi desde el inicio, ¿no? Sí. sí.
3: Muchos vienen porque lo conocen a Diego, por charlas, o por amigos, o por conocidos, o porque venían de una presa, se fueron a otra y nos llevaron.
0: Perdón, eso está bueno aclararlo. Que en realidad son todos contactos de trabajo. No hay ningún contacto familiar, o que voy a jugar al golf. Todo que le hiciste un buen trabajo, se fue a otra empresa, te llama, después se fue a otra. Es todo contacto laboral.
3: O le contó, ¿viste? Che, me contó. Los clientes llegan, generalmente, como dice digo por el boca en boca. Hicimos un buen laburo, les llegó que hicimos un buen laburo y nos vinieron hacia nosotros. Claro. Y, la, y por suerte después se terminan quedando. Es muy raro que se vayan, la verdad. Los que se van, generalmente dentro de una gran empresa, eh, maneja mucho la empresa, el equipo de costos, de compras. O sea, la gente de compras eh, maneja todo lo que es gastos para marketing. La imprenta, la agencia. Entonces, generalmente los obliga a lo de marketing a cambiar la agencia. Che, mirá, busquemos a otra porque hace mucho tiempo que estás con esta misma Agencia Más que nada creo que es por auditoría. Pero lo bueno es que terminan volviendo. Nos pasó mucho por ejemplo, que se fue como cuatro años y volvió. Nos pasó un año que se fue y volvió. Pero bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando vos con el cliente creás cierta relación... Más allá de lo laboral, ¿viste? Che, tus hijos, ¿cómo están? Ah, ese cumpleaños de tu hijo. Che, te fuiste de viaje. Que cuando te haces esa relación es como más lindo trabajar. No claro. es solamente trabajo y, y plata. Es o sea. mucho más humano, sí. Claro. O
0: sea, es que tienen que sacarte el chip del diseñador caprichoso. Ese es insoportable sí. para el cliente. Insoportable. Sí. Yo le digo a los chicos, que yo, a Santi todos. le digo, mira, cuando pegas una no te agrandes. Y cuando no te sale una no, no te sientas el peor hay que mantener un,
2: un equilibrio y
0: bueno y, y, a ver no quiero hablar de mí pero yo no me, agrand, no me agrando porque tengo una agencia yo me llaman y estoy che hacemos un zoom ahora y yo digo La, viste y bueno dale <risa> hagámoslo o sea eh, estoy siempre Agus está eh, Agus directamente le mandan el link del zoom Claro. Eh, directamente ni le preguntan si puede y bueno es una falta de respeto también no lo estamos manejando así
3: respondo yo de leo así que tengo mi carácter.
0: <risa> pero Me siempre canta.
4: con buena onda pero poner los, los límites que yo ahora para y eso que decís de los límites está buenísimo porque yo en los lugares que había trabajado antes de diseño gráfico más de web era siempre ir con los ojos tapados atrás del cliente y lo que el cliente dice el que se hace y en sur es, no, no, pará Paremos la pelota, esto así no sale Esto nos imprime, che, lo imprimieron mal Che, volvamos a hacer, ¿por qué no proponemos Una idea distinta? Por más que el cliente Pida, eso de, la, de proponer Súper propositivo y súper Curioso, está muy bueno, hay veces que Uno tiene más tiempo y menos tiempo, lógicamente Pero sí. hay, hay estructuras Que te permiten ¿Sabes qué fue eso, Santi? ¿Sabes qué fue? Una frase de Alan Fletcher
0: que yo escuché hace 10 años, bueno, venía ya quemado, estaba más con el contador que con la creatividad. Y entonces, cuando dije, volvamos a la esencia del diseño, a la ilustración, una, una frase de Alan Fletcher que dice que el diseño no, que, no es lo que, el, lo que el cliente esperaría ver, sino lo que nunca imaginó que quería. Y yo hasta ese momento, digo, estaba luchando por entender lo que quería el cliente y, y satisfacerlo. Y digo, pero espera, el tipo quiere que lo sorprenda. Y bueno, y esa es la forma de, de, de tener un cliente 10 años, 15 años, sorprenderlo.
4: Tal cual, a veces a vos te dice, che, Santi, si probamos esta cosita, y capaz ya venías con los cinco caminos que el cliente quería, y, y vos odiás. haces uno nuevo, la odias, la querés matar, porque siempre te lo pides, 5 y media de la tarde, ya estás como. <risa> te llueven cosas. el público
3: que no soy tan malo. No, pará. La haces.
4: <risa> y hay muchas veces que le pega y es como, che, qué bueno que hicimos esa opción, porque al final fue la que eligieron dijeron. Claro, porque
3: cuando vos creas tanta empatía con el cliente. Cuando lo escuchás o hablas te empezás a dar cuenta más o menos para qué, para qué lado quiere ir Pero no sabe decírtelo Entonces por ahí te lleva para el otro lado equivocado Viste que a veces el cliente es como que le, te, te quiere diseñar O sea, te sí. quiere decir mover A veces sí. hacemos un chiste y decimos conductor de mouse sí. Entonces es como, bueno, hagamos esto que lo pidió Pero eso que esto no lo quiere Porque no va, o sea, hagamos por este vayamos por este lado Que para mí por este lado va a ir Hace poco nos pasó, por ejemplo, con un cliente que insistía con una etiqueta de, para un paquete de carne, no puedo, decir, no puedo decir la marca, pero insistía con un diseño que el, que el director de la empresa lo había aprobado. Pero ahora había que poner como una base blanca porque iban a sobreimprimir cada especie de carne. Hasta que le dije, mira no va. O sea, este diseño no aprobado o sea, este no va para ese tipo de impresión. Y bueno, charlando con él, un zoom, lo convencí... Y le dije a los chicos, háganlo para que él lo termine de ver, para terminar de convencerle. Y me dijo, ¿sabés qué? Tenés razón. Pero bueno, no es el hecho de convencerlo, es el hecho de trabajar juntos, es el hecho de, de mostrarles. O sea, el diseño, es mucho, el diseño gráfico es mucho a la vista, es arte. Siempre decimos con Dios ¿te puede gustar o no te puede gustar? Por ahí a nosotros nos encanta y el cliente es más clásico y no, no. La verdad eso es muy loco. Nos ha pasado hacer diseños que hace poco un en que el cliente quería algo mucho más clásico y dos insistíamos con algo que era, era loco. Pero bueno, o sea como, no, che, esa etiqueta no es para nosotros. Claro. Pero bueno, terminó saliendo algo entre medio de lo que ellos querían, lo nuestro, porque como que se dio cuenta de que por ahí se podía hacer esto sin ser tan loco y, y siendo. O sea, como que nos repasa eso con los clientes de, de ir, ir como experimentando, ir probando en el proceso. Sí, y
0: escucharlo, perdón, escucharlo ah. al cliente. O sea, un tipo que está ahí de gerente de marketing, <risa> algo, sabe O sea, o el gerente de venta que está todo el día viendo productos y o el de comercio exterior entonces escuchalo no es lo primero que te dice no, no, no estoy de acuerdo no escuchalo porque puedes aprender nos pasó con
4: miles ustedes o sea...
2: tienen igual doble cliente ¿no? siempre eh, eso también me impresiona bah, no sé si se impresiona la palabra pero ustedes al final si bien diseñan para el cliente no sé Arcor o Habana en realidad están diseñando para el, el cliente de su cliente. Exacto, la gente. Obvio, bolsa para la gente. Claro. Sí. Entonces, muchas veces eh, yo creo que dentro de las soluciones que ustedes proponen y esto mm. de por ahí... El cliente como tal, es el cliente de ustedes el primero, digamos, como está tan metido, por ahí no lo ve y ustedes que están desde afuera, que son diseñadores, que tienen, nada, como toda una trayectoria, pueden ver un poquito más allá y capaz es eso también. Y no solo
3: eso, nuestro, nuestro cliente no es el cliente que nos pide el trabajo, sino que es el resto de los equipos de marketing de esa misma empresa, nos ha pasado a hacer un trabajo para una persona que nos conoció... Y dijimos, tipo, si la rompemos con esta persona, ya hay un montón de marcas ahí adentro. O sea, tenemos que pegarla para entrar al resto de los mini clientes dentro de la empresa. O sea, nos repasa, o hace poco nos pasó, ¿te acordás? Eh, no puedo acordar quién, pero dijo que, que fue al supermercado que estaba buscando un proveedor nuevo, porque le habían pedido, como te contaba antes, que en compras piden nuevos proveedores. Y estaba buscando un proveedor nuevo y se puso en el supermercado a ver productos. Y se empezó a dar cuenta que todos los que le gustaban, Cruz de Malta, Habana, 70%, como que todos caían a la página web de, 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 de Sure. Entonces dijo, chicos, no los conozco, pero los packs me encantan. No sé, conozcámonos y vemos qué pasa. Claro. Pero sí, como que creo que, que el laburo y los clientes llegan por una buena relación, un buen
4: resultado. Y ahí aparece un tema que, que por lo menos un poco de lo que hablaban los chicos de la que no conocían al equipo de Sure enteramente. Y particularmente querían que venga AUS por el tema de los presupuestos y todo. También es eso de, de, de cómo se plantean los presupuestos, cómo se plantea el valor del diseño, ¿no? Porque obviamente en Argentina, vivimos en Argentina, ¿no? Es, entonces, nada, cómo luchar con eso, cómo hacer que los clientes valoren lo que realmente vale el trabajo, el tiempo que lleva. Esas cosas también está bueno
3: ¿Es una lucha o...? Es una lucha. Ok,
4: y listo.
3: Sigue. Es una lucha, pero como te decía antes, con buena onda, o sea, se entiende, o sea, yo me... El, o sea, el bolsillo de Sur es mío, o sea, yo preguntar a Diego, o sea, me, me, me enojo con Diego cuando no, no hay un pavo que está entrando y fíjate en la cuenta, si entró. O sea, como que es una lucha porque esto es re lindo, esto está buenísimo, pero esto es laburo, es plata y todos tenemos que comer. Volviendo a lo que es clientes, eh, lo que hacemos generalmente es vemos el cliente, el tamaño de la empresa que tiene, para saber los recursos que tiene económicamente, ¿no? Y generalmente cuando la empresa es grande Es cuanto más exige al equipo Entonces los precios, los precios son más, más caros Tenemos un tarifario acordado Que nos ayuda mucho a ir viendo Entre qué y qué rango Más que nada porque si te ven muy caro No te, no te atienden, no te aceptan Y si te ven muy barato es como raro claro. Entonces es ver eso tipo mira este proyecto de tantos packs, tantas extensiones Bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar más o menos? Y ahí hacer un precio Generalmente tratamos de que de ir viendo el precio. A veces cuando tenemos mucha confianza, yo le escribo por WhatsApp al de marketing y le digo, che, más o menos el presupuesto estaba por este lado, porque generalmente cuando buscan un presupuesto o cuando buscan un proyecto, tienen un presupuesto, claro. siempre. Es muy raro. Sí. Igual que la publicidad, o sea, tienen un presupuesto. Entonces tratamos de eso. Primero como ver si amigablemente podemos llegar a un precio y si no lo conocemos, mandamos un precio a lo frío. A veces decimos, uy, perdimos mal. Y a veces decimos... <risa> Salió para redondo, o sea. Y lo otro que decíamos de inflación... Lo que tratamos de hacer es cuando se extiende mucho el proyecto... En verdad, en el presupuesto abajo dice... Eh, más de tres meses se, se actualiza. Pero nunca, porque la verdad que esa parte es fea. Tipo, che, ya pasaron tres meses... Y a veces es culpa de ellos, a veces es culpa tuya... Y a veces no es culpa de nadie, ¿eh? Entonces, cuando pasan seis o cinco... Ahí se manda un mail... Che, mirá, vea. un montón de tiempo estamos trabajando... Ya hicimos tantas... O sea, como que todo tiene que tener un propósito, ¿no? Si vos le podés demostrar todo lo que hiciste... Y la plata que ganaste, o sea, como que no va de la mano, se hace un nuevo presupuesto. Pero todo se habla, o sea. Y lo que muchos hemos con Diego es, che, mira, en este proyecto perdimos plata. Bueno, en el que viene, le pasamos más caro y ahí lo compensamos y chau. Un ejemplo bobo, pero tiene un tiene un portal. Casi todos nuestros clientes tienen portales. Más como auditoría. Y el portal nos cobra. Cada vez que vos cobras una plata, te cobra un porcentaje. Pero el portal, entonces, bueno amigablemente, pues, bueno, suma, sumen ese precio al, al, al presupuesto para poder recuperarlo, o sea un, un empleado de marketing, ¿qué le importa si vos perdés plata? pero fíjate sí. la razón que tenemos que es, bueno, ¿sabes qué? y la última vez nos habían cobrado un montón de plata y, me, y pues dijimos, bueno, ¿sabes qué? hagamos una ilustración o sea, hacemos un trabajo y ahí te agregamos un poquito de esto, bueno, es eso también, es, es este, un ida y vuelta, es eh, es mira, y vuelta. No,
0: por eso me piden para la mañana y tratamos de. Pues, el que te lo pide, ¿sabes qué? si no lo presenta eh... Sí, perdió él, perdió él. Que claro, que es el que te contaba. Entonces tratamos de ayudarlo a él y después cuando un pago no sale tratamos de que él nos ayude a nosotros.
2: Y este tarifario, o sea, digamos, es es interno o también hay la posibilidad o, o, o se ha hablado de la posibilidad alguna vez de, de ex.
3: No, se comparte. Ah, o sea, se comparten. Eh, hay unas empresas que nos piden un tarifario para tener ellos como que cuando tienen un proyecto ya saben lo que le va a salir. O sea, ché, oh, mira, vi el tarifario está entre esto y esto, bueno, sí, perfecto. Hay, hay clientes que te mandan Ellos un tarifario Y como es un papelón Es muy bajo Nosotros hicimos un tarifario paralelo
0: No, pero por ahí te, te tiran Bueno, este año vamos a aumentar Un 5% el <risa> claro. tarifario Para la inflación es, O sea, nunca, 30. Viste, nunca claro. te, 50 Pero no, lo bueno y... es que los chicos
3: de... Lo que hacen es, bueno, depende del proyecto, trabajamos mitad del del proyecto con el presupuesto de SURE, o sea, que nosotros, nosotros proponemos, y por ahí, extensiones de sabor o adaptaciones de tamaño, lo hacemos barato, más el tarifario que exige. Entonces así como nada pasa mucho que la gente de compras maneja mucho los proveedores. Entonces nos ha pasado de que por ahí un pack está impreso medio raro y nos dicen bueno che el de compras eligió tal imprenta y esa imprenta sacó se acomodó al presupuesto indicado y bueno y ahí nada son? hoy es, se maneja mucho en Argentina ahí es, <risa> ahí, ahí, ahí. el corazón del hay, diseño hay hermoso cosas. que
0: hicieron. Podemos estar, podemos estar tres horas hablando de esto pero es muy difícil o sea por ejemplo contrato de exclusividad no tenemos con nadie. Ahora, si, viene, si es River Boca, si laburás para River y viene Boca, no podés. Porque claro. se enojan. Y vos decís, ¿cómo? Pará, si no me estás pagando exclusividad. O si se enojan si vos diseñás para otras bodegas. Pero si no tenés, si no tenés experiencia en bodegas, no te contratan. Entonces, para, para tener experiencia, para trabajarte a vos y, y romperla, tengo que tener experiencia de trabajar en otras bodegas. Entonces, el otro día, sí, estuvimos 10 días armando una presentación para un portal todo para una empresa a nivel regional, de consumo masivo, pa, pa. Tenemos la reunión, nos dicen, ah, pero ustedes trabajan para esta empresa de consumo masivo, es nuestra contra. ¿Y qué crees que haga? Está en la web, ellos vinieron ocho años antes que vos. O sea, ¿qué crees que haga? O sea, claro. me hubieras contratado antes, o sea, si te molesta. Bueno, no
4: trabajemos. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Esconderlo de la web o decirle no, no trabajo? O sea... Ahí me plantea como había surgido una, una pregunta muy filosófica sobre la carrera de diseño gráfico, si habría que complejizarla ¿Habría que hacer una matrícula de diseño gráfico? ¿Habría que tener como... Poner, poner un gancho, como decir... Este diseño, pongo un gancho... ¿Y eso terminaría de cerrar esas cosas? ¿Podría, no sé, le planteo la, la pregunta... Dejó abierta ahí como...
0: Mmm, Creo que filosófico. la matrícula, sí, sí. Se ha hablado ¿Matrícula? mucho y no, nunca prosperó. Eh, sería interesante que uno, no sé... Como la agencia de publicidad cobra por cada vez que ponen un jingle en la radio... Estaría buenísimo que cada impresión nuestra la podamos cobrar. Por ahí está 10 años un pack imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Y la imprenta gana, eh, todos ganan y vos no. Claro. Es más, encima te lo agarran y te hace una extensión de línea después de tu diseño. Del así. mismo diseño, claro. O sea, ya es cualquiera. O sea, la verdad que llegó un momento, o sea, en un momento ahora ya no nos juntamos más. Nos juntábamos 15, 16 dueños de agencias a hablar de estos temas. Después no nos juntamos más porque uno dijo. A ver, una, lo primero que hicimos es no hacer concursos gratis. Muchachos. Basta, el que hace concurso gratis, se pudre todo. Viene un día uno y dice, mira, me va mal, tuve que aceptar un concurso gratis. Y bueno, ¿para qué? Le empezamos a pegar todo. Y mira, te va mal justamente porque haces concurso gratis. Pero bueno, eh, hay cosas que hay que hablar. Como industria estaría bueno y, y no competir en el mal sentido, sino competir bien y por el bien de la industria. Pero hay cosas que hay que mejorar seguro. Eh, no, no están bien, no están bien. Que un fotógrafo tiene derecho dos años de la foto y un diseñador no pero lo pueden usar eternamente. Cuando lo querés hacer, nosotros lo, lo hemos hecho, eh, al tercer cuarto año lo ves y, y te dices, ah, no, no lo vi. ¿Y qué? Le haces un juicio a esa empresa, no trabajas más. Claro. Entonces, bueno, <risa>
3: Capaz el NFT viene a, <risa> a cambiar eso un poco, la polémica de los NFT. Que MP3. cuando uno de entregas el archivo editable. Claro, tal cual. Entonces ahí ya estás en un problema, sí. de alguna forma.
4: Nos quedan unos escasos 10 minutos de entrevista. Eh, que está muy divertido eh, charlamos un montón de cosas no pareció pero charlamos un montón de cosas y acá nuestro amado productor quiere meter un, una preguntilla que tenía ahí en carpeta un poco los escuchaba afuera y me parece un poco que la, el diferencial de SURE tiene que ver con una cuestión primero pensaba en el concepto de familia, ¿no? Que ustedes lo, lo estuvieron mencionando bastante. Pero después apareció el tema de la escuela y me parece que eso es un poco más fuerte. Porque ustedes forman una familia a través de esta cuestión de enseñar un poco también. que mm. hay una o sea todos obtienen un beneficio ahí. Ustedes forman, eh, consiguen diseñadores que además cumplen con estas cuestiones muy específicas que ustedes necesitan para sus productos, pero también hay un riesgo, ¿no? Pensamos en una familia el joven, adolescente Santiago, de golpe me quiero ir a otro, a otro continente a probar suerte. Mira,
0: ¿no? si yo hago todo lo que hice los libros, no, no hago nada. Por ejemplo, cuando yo pongo lo que dicen los libros de negocios, por ejemplo, no sé, pongo un posteo y, y los nombro a los chicos y todo. Al, al, a los tres segundos me dicen: "Pero estás loco, ¿cómo me vas a nombrar? Eh, te lo van a robar, te lo van a robar. Sí. te lo van a robar". Digo: "Yo, pará, yo no soy dueño de nadie". Le digo: "O sea, a ver, eh, yo soy un admirador de, 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 de fue de, de Marcelo Gallardo, fue más allá de, de que le hicimos del vino, todo, pero, pero me parece que la escuela, el, el pío está preparando todo el tiempo eh, gente". Y después hay gente que se va, se quieren ir a Europa o quieren cobrar más o, o no, o irse irse. Y es así. Eh, a ver, yo, y yo me pongo contento, yo no me voy a enojar con alguien que se quiere ir. Porque quiere crecer o quiere estar más tranquilo, o quiere hacer su propia vida, qué sé
4: yo. O sea, es más, con muchos bueno, de los que se van, seguimos bueno, trabajando. Routine, por ejemplo. Y
0: seguimos trabajando, o sea...
4: Y se hay sabe? otra historia ahí, no sé si nos da el tiempo, pero Martín que se fue a vivir a Dinamarca y volvió. <risa> bueno, no, Martíncho
3: bueno. no, fue distinta. Martíncho se, se abrió solo con unos compañeros a hacer originales, eran como una agencia de hacer originales, nada más. Y después ah, se fue a vivir a Dinamarca y cuando hablé de vivir en Dinamarca empezamos a contratarlo como freelance hasta que un Perdón, día
0: Vino del, super, del, del aeropuerto, se vino a Sure Sí, <risa> qué lindo. Y me dijo, quiero trabajar. Le digo, no tengo lugar ahora, Martín, para vos. Yo me quedo. Bueno, quédate mediodía. Y digo, qué sé yo, quédate. Y bueno, al mes ya estaba contratado. <risa> y se Pero, quedó ahí,
3: es un genio, la verdad. No,
0: a ver, es así, yo trato de hacer todo distinto a lo que hicieron conmigo. Conmigo, perdón. Eh, porque viste hay lugares que vos te vas y sos el enemigo, sos un traidor. Hay códigos, bueno, obvio, qué sé yo. Si se va uno uno de los chicos y, va, y empieza a llamar a todos los clientes, hay códigos, yo no lo hice eso. Es, hay, hay, hay códigos, pero después se, se puede trabajar, la gente crece. Y tiene...
3: lo vivimos, ¿Te acordás, cuando, ¿te acordás cuando se fue una persona con N, que no quiero nombrarla, <risa> que la amábamos, como que era una persona que resolvía todo y muy rápida. Y cuando nos dijo nos vamos... Con Diego fue, ¿qué hacemos? O sea, ya está, se acabó el mundo, ¿te, ac ¿te acordás, Diego? Y ahí nos vamos a buscar gente, y buscar gente, y fue bueno. Al principio, un par de malabares, igual que con Martín, yo cuando dijo que se va, dijimos, ¿te contratamos? venite No sé, te contratamos sí. a vos y a tus amigos. pero Y lo contratamos al principio. Contratamos al principio. Sí. Pero bueno, después te das cuenta de que eh, es medio triste este, ¿no? Pero nadie es indispensable, o sea, todos pueden venir, y va a venir uno que no va a ser como ese, pero bueno, va a ir creciendo, va a ir aprendiendo, y bueno... Chicos,
0: aprendes todo el tiempo, en Argentina, manejando un equipo, nadie te enseña a manejar un equipo, entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, bueno, también cambiar cosas, eh, por ejemplo, bueno, vamos a abrir un poco el tema de un par de filos, vamos a abrir y lo vamos a compartir con el equipo, a nivel monetario, pero también que pueda haber exposición, eh, estamos hablando con, con cada uno de los chicos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere uno para ser feliz? Porque uno quiere exposición, otro quiere estar escondido abajo de la piedra, qué sé yo, no sé. Claro, yo no, no, no sé qué opina, qué quiere cada uno, y menos después de un año y medio no nos vemos. Entonces, en ese sentido, tenés que buscar eh, lo que quiera cada uno, en la medida de lo posible, para que cada uno sienta que es su espacio, su lugar, y, y, y hacerlo. O sea, en ese sentido, no, no es que quiero toda la gloria yo, toda la plata yo, yo así... 10 años que antepuse la pasión por sobre el negocio. O sea, nos va bien el negocio. ¿no? Estaría fundido, obviamente, nos va bien. Pero, ¿por qué? Porque tuve dos hernias y dije, no quiero tener más, una hernia. O sea, porque en este país, si quiero hacer presupuestos y alemanes, me tengo que ir a Alemania. No puedo estar en Argentina con presupuestos eh, que te diga, son tres presentaciones de diseño, ok. La cuarta te la coro. Y el flaco dice, ¿qué nos pasó? lo quisimos hacer me dice pero bueno te equivocaste de qué equipo pusiste a trabajar porque las tres rondas de diseño no me gustaron y entonces te equivocaste vos me dice <risa> entonces o sea es, es todo relativo no, no, no. entonces antepuse la pasión ahí donde hicimos el cambio empezamos a ir a lo que me gustaba y rodearme de chicos que, que me gusta lo que hacen que son artistas y bueno y va por ahí y bueno y por lo menos disfrutarlo y, y después de la pasión viene el negocio no sí. es al
4: revés no es al revés como para ir cerrando y para darle me gustó me gustó sí, esa, esa última conclusión final estaría bueno como pregunta a ustedes o reflexión final ¿qué le dirían a alguien para sostener una familia en el tiempo? ¿no? Desde no desde lo solo laboral sino desde lo vincular de, como esa esa ese aporte que cada uno de ustedes piensa como propio y que le parece que es como la clave o que, que le transmitirían a alguien que dice che quiero abrir un estudio bueno esto, esta es la gotita que tenés que poner en la en el balde de las chicas superpoderosas tenés que poner este ingrediente, sí o sí
0: mira yo una vez hice un evento de diseño y, y a todos los que iban a dar una charla le dije abran las puertas a sus estudios porque si en una hora y media vos das, contás el secreto de tu éxito, eh, andás pensando otra cosa pues muy débil, ¿viste? o sea secreto no hay, es huevo no creértela, ponerle tener buena ser buena persona para estar, no estar loco porque si no el equipo no te dura 14 años, 10, 11 como, o sea, no hay un secreto eh, lo que sí sabemos que es eso que todo el tiempo estamos viendo lo que viene, o sea, a ver lo que decían ustedes, que bueno, o, es una escuela y por ahí mucha gente se empieza a ir y empieza a haber muchos minisures por ahí entonces estamos viendo, porque también vemos que después va a ser todo igual Pero estamos viendo lo que viene, si no es todo igual o sea, eh, y va a pasar yo claro. un momento que decimos, che, pará, ya me cansé de de la etiqueta ilustrada, bro. o sea, ya está, están todas iguales. O sea, y, y yo lo que diría es eso, me parece todo el tiempo, y con Santi lo, lo, lo laburamos, es el tema de, de tratar, yo quiero que, que sean diseñadores completos, ¿no? que a, a, solo hago una etiqueta de vino para un gin, para un productor, ¿viste? después te vas a morir de hambre. O sea, pero ahora si vos estás preparado para hacer, como está sufriendo ahora Santi, una línea de supermercados. Después tenés que hacer un salamín, después tenés que hacer una identidad corporativa, estás más allá de la moda. No es que, che, hago solo etiquetas de vino ilustradas, qué bueno, está divino. Yo Yo cuento que ya está, es como cuando yo empecé a diseñar vinos y eran todas blancas. Blancas con una tipografía traja negra y la cápsula negra y estampín de algo de abajo. Yo cuento no es que hice más diseñar vinos, pues digo, es todo igual. Y ahora puede pasar eso, que empieza a ser todas iguales, todos ornamentos, todo ilustrado, digo ya está, un momento, digo, che, basta, no hagamos más. Pero eso puede pasar, que se empiece a inundar de minis. Yo le digo, bueno, pero es un error, porque son modas. Yo creo otros...
3: que lo que daría de, de, de consejo, que además de pensar en lo comercial, o sea, en, en, en lo único que pensar en conseguir plata, viste, que hay gente que se... Abrís un estudio y te desesperás porque no entra plata o porque no llegas a fin de mes, que a todo el mundo le pasa, incluso en la familia verdadera, no solo en la familia laboral. Es pensar cómo hacer el día a día más ameno menos. Si vos tenés una buena onda, si en el equipo hay buena onda, si los laburos son lindos, si te llevas bien con los clientes, si todo, si cada día está bueno es más fácil. O sea, llegás a fin de mes con buena onda. Por ahí con cero pesos, pero con buena onda. Entonces, yo creo que siempre hay que estar viendo eso, ¿no? Porque si vos estás solamente pensando en lo económico, siempre, como una gran frase que siempre me dice a mí, no, no, no es mejor el que más tiene, sino el que menos necesita. Y a veces tenés un montón de, de, de amigos, un montón de buena onda y ya está. O sea, hay lo que te falta, y bueno, ya lo vas a conseguir. O sea, creo que, que cuando hay buena vibra... Los clientes vienen, los buenos, los buenos empleados vienen, los empleados les gusta laburar y así se llega a como buenos resultados.
4: Me gustó, me gustó esa, esa última <ríe> frase, me dejó ahí como muy, muy agus, a veces le agarran esas.
2: No, me encanta. Y la, la, uno, por ahí un poco lo, lo que dijeron los dos, esto de la pasión primero, y el negocio después, siento que es un gran equilibrio. Y lo lograron y, y es es, nada, es increíble. Es que vos pensás que a
3: veces trabajas, o sea, de nueve a 6 sí. Y generalmente no es hasta las seis. No, generalmente no. hasta las siete no. o hasta las 8 no. Y si no te gusta lo que haces, estás en un grave problema. Sí. O sea, entonces, qué más lindo que hacer lo que te gusta hacer, no hacer lo que necesitas hacer. Sí, pero me gusta mucho que ustedes eh, pasaron más allá del romanticismo de así
2: trabajar lo que te gusta. Es como que. Tienen pasión, pero con los pies en la tierra. Y creo que es lo es que, que necesitamos. La,
0: la primera reunión estamos nosotros y está, hablamos de negocios con el cliente. No hablamos de... O sea, hablamos... Hablem, hablem, veamos el brief, veamos ventas, a ver quién, quién es tu competidor. Después, a, a, al equipo de diseño le llega más pulido, porque hasta le hacemos el
4: plan safari. A llega
3: lo lindo. Claro,
4: <risas> si lo relacionamos un poco con la astrología para cerrar, sería... Sí. <risas> Seamos un poquito Piscis, volemos, flameemos un poco, pero siempre Capricornio, Virgo, pies en la tierra, ¿no? Yo soy Tratemos de vivir. No, Yo soy Pero capricornio.
2: acuario y Leo es mejor y después Capricornio.
4: No, Capricornio,
0: la cabra capricorniana que va, va, va. Gracias, un placer. No, muchas un gracias, gracias, chicos.
1: Hasta acá la charla con Diego y Abus La semana que viene tenemos el anteúltimo episodio. Ay, se me pianta un lagrimón. Arre. Familia Tipo es una producción de PodLab, con producción general y edición de Federico Rusconi y musicalización de S. Ant. Si querés saber más sobre esta u otra de sus producciones, encontralos en redes sociales como arroba podlabmedia. Letter Mafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering, integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Kronenbold y Santiago Friera. ¿Quieres aprender con nosotros? Puedes encontrar nuestro curso en Doméstica. Si querés saber más sobre nuestros cursos y novedades, encontranos en redes como arroba @lettermafia. Por último, agradecemos a Radio en Casa. El lugar para grabar tu podcast. Encontré más información en sus redes como arroba Radio en Casa.